1: Bienvenidos a los minutos más refrescantes de la nueva movilidad. Hoy vamos a hablar de mezclas, de una gran aventura con Récord Guinness, que estaba haciendo hace unas semanas, y la prueba picadita, cómo no, del coche de la semana. Conmigo, Raúl Romojaro. Hola, Raúl.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Rubén
1: Pérez.
0: Hola, Alicia, Raúl.
1: ¡Comenzamos!
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Una pregunta que nos hacemos muchos conductores es sobre la gasolina y su octanaje. Esto va por ti, Raúl, que me lo vas a, uh -huh. que me lo vas a ir explicando. Porque todos sabemos que la de 95 octano, octanos es la menos cara, no voy a decir la más barata, y la de 98 octanos es la premium o es la mejor, la más carita. Y que el octanaje, también lo sabemos, hoy para el que no lo sepa ya lo vas a saber, es la capacidad antidetonación de la gasolina al comprimirse en la cámara de combustión. Por ese retraso en la detonación, se aumenta la capacidad para resistir la compresión y se aprovecha mejor la energía almacenada en la cámara de combustión del cilindro, con lo que se mejora el rendimiento. O sea, el coche, pues por así decirlo, corre más. El coche corre más. Correcto. Sí. Raúl, lo primero que quiero preguntarte es si merece la pena echar a un cochecito normal, gasolina de más octanaje, para que corra más... O a lo mejor mmm, puedes llegar a ser hasta malo para la mecánica.
2: No, malo inicialmente no es, pero como bien dices, no merece la pena porque es más cara y realmente no, no se va a tener obtener un beneficio... No va a correr más. No va a correr más. Entonces, eh, como tú bien has explicado, no, yo no creo que tanta gente sepa muy bien para qué es esto del octanaje. Pero por resumirlo, lo que tú dices es esto, no para, eh, hay una determinada, un determinado tipo de combustible, la, la del 98, eh, que tiene unas capacidades mayores para eh, soportar, por así decirlo, las exigencias de coches de mayores prestaciones, con lo cual usarlo en uno normal no tiene mucho sentido. Lo que sí que se pregunta quizás más gente, que, que ocurre, y aunque la respuesta es muy sencilla, y hay veces que parece que, que explicamos aquí en... En de 100 a cero cosas como muy obvias, pero lo cierto es que, que luego no todo el mundo está tan puesto en determinados asuntos, ¿no? Uh -huh. Es si se pueden mezclar y si ocurre algo al hacerlo este dos tipos de, sí, de cosas. Eso es lo que te iba a
1: preguntar. Ahora claro. te iba a decir, bueno, vale, muy bien. Entonces, si ¿sí? junto dos gasolinas, por ejemplo, he hecho la mitad de... He hecho de 95, sí. y luego resulta que he cobrado y digo, pues voy a echarle ahora, como se dice, de 98, para limpiar. ¿Pasa algo por mezclar estos dos octanajes? ¿Es bueno o es no, malo? No,
2: no, que tampoco ganas nada. Bueno, sí que es verdad que hay gente que dice que echándole una vez al mes, eh, o cada mes y medio, un depósito entero de 98, que esto ayuda a limpiar un poco todo el sistema de inyección y demás. Yo la verdad es que no lo tengo, no lo tengo muy claro. Suele ocurrir quizá más por accidente, por error, ¿no? Que las coges una manguera u otra... Eh, porque estás pensando en otra cosa y, y en 95 echas 98 o a la inversa. Siendo así, en este caso no hay, no hay ningún problema. El motor no lo nota. No nota nada. Digamos que al final tendrías como una, una gasolina de 95 potenciada si echas 98 o eh, empobrecida si le echas 95, pero sin ningún tipo de, de contraindicación. Lo normal es que en el siguiente repostaje pues, le vuelvas a echar la gasolina que te corresponde y, y ya está, primero porque gastar más sin necesidad pues no tiene como mucho sentido y, y, y además no le vas a sacar mayor rendimiento como Oye, decíamos. ¿y
1: cómo sabemos así, sin mirar mucho qué tipo de gasolina, si de 98 o de 95 es la buena para nuestro coche?
2: Sin mirar mucho, pues mira eh, eh, en los coches más modernos eh, ahora viene una, una etiquetita que es E5 y E10 que son las etiquetas que te señalan el tipo de combustible que tienes que utilizar. En algunas incluso te dice que las dos, pero como te digo, no hay problema. Y luego si no, que es una vez en la vida, cuando te compres el coche, sea nuevo o usado, pues en el manual, en el manual lo tienes. Pero vamos, en general, yo lo que diría es, a no ser que sea un coche de, de muy altas prestaciones, coches, pues por decir una referencia, de más de 300, 350 caballos, realmente no tiene mucho sentido eh, echarle gasolina de 98. Si te lo puedes permitir, pues por supuesto, siempre será mejor, pero hay una diferencia significativa en el precio. Si recorre muchos kilómetros, eh, tu bolsillo lo, lo va a notar. Si no te importa, le puedes echarle 98. Pero el coche común, el que manejamos no do, todos los sub, los utilitarios, los ciudadanos, los coches urbanos, quiero decir... Estos es con gasolina de 95, en España, por lo general, todos los combustibles no ocurre en otros países, quizás menos desarrollados, son de muy buena calidad. Uh -huh. Entonces, no hay ningún problema con, con echarle 95 al coche normal.
1: Y con las motos pasa lo mismo, ¿no?
2: Sí, es exactamente el, el mismo planteamiento. Sí que es verdad que hay gente que en las motos, como es más frecuente por una cuestión de precio, es decir, es más fácil acceder a una moto ultradeportiva en precio que a un coche muy uh -huh. deportivo, que suelen ser bastante más caros. Sí que hay gente que en motos de altas prestaciones, que funcionan sobre todo a regímenes muy altos, eh, a muchas revoluciones, pues ahí sí que se echa el 98. También es verdad que la moto consume menos, los depósitos son más uh -huh. pequeños, con lo cual el roto, por decirlo de alguna manera, a la hora de repostar, pues es menor, ¿no? Pero, pero bueno, tampoco en motos normales, eh, las trail, como la que utilizas tú, una custom como la que uso yo, por supuestísimo los scooters, estos con gasolina de 95 banques que se, se las pelan efectivamente. Casi casi se les
1: puede echar un poquito de agua o, mm. o vino
2: <risa> alcohol, alcohol bien. de alta Oye,
1: quiero recordar a todos los que nos estáis escuchando que tenéis esta información y información muchísimo más interesante, divertida entretenida, curiosa en la página del motor.com además de fotografías, vídeos, bueno la sí. verdad es que te metes ahí en el motor.com y te puedes quedar una hora viendo cosas
2: Sí, en el motor precisamente.com que tenemos también es otro tema que quizás es más delicado y que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es, aquí sí que es problemático, mezclar diésel con gasolina.
1: Uy, anda que eso yo creo que a todos nos ha pasado, es como lo de los motoristas, una vez en la vida te vas a caer, pues ¿quién no le ha echado diésel al gasolina? Tú lo has
2: Rubén hecho. Levanta a mí
1: también me ha pasado. ¿eh? Yo ¿tí? lo
2: he visto hasta en motos. Yo creo yo lo he visto que hasta no, en motos Yo también. creo que no, la verdad. Y si me ha ocurrido, no tengo la sensación de haber tenido que hacer, porque ahora, ahora lo veremos. No he tenido que hacer, porque si le echas muy poquito, no pasa. Nada. No, en principio no, no ocurre. Pero, hay gente que es, al meter. Primero, ya sabemos que la manguera del diésel.
1: No cabe en la de gasolina. Correcto,
2: con lo cual esto es menos probable en principio, a no ser que seas un poco, poco o, bruto.
1: O vayas en moto.
2: O vayas en Así moto. Sí que cabe, eh, que esto lo sé yo. La de la gasolina del diésel sí que cabe. Eh, efectivamente. Sí, sí. Okay. Eso sí que lo he hecho yo. Efectivamente. Por eso conviene estar un poquito atento. A la hora de repostar, que lo hacemos con frecuencia y lo tomamos como una cosa eh, menor e insignificante. Evidentemente, no se trata de un máster en no sé qué deciros, sea, en economía ingeniería, ingeniería <risa> pero sí que hay que tener un poco de atención porque pueden ocurrir estas cosas. Puede ocurrir que el depósito, eh, sobre todo en las motos, bueno, y los coches también, desborde y te ponga, eh, te ponga perdido, que al colocar la manguera eh, quede un chorrito en el, en, el, en, en el conducto y también te moje. En fin, que poner un poquito de atención, por supuesto, evitar el tema del, del móvil, que lo llevamos a todas partes en la gasolinera, habría que. Que, que dejarlo. En fin, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque, como decimos, en el caso de echar eh, a un DS echarle gasolina y a la inversa... Eh... Hay que, hay En ese caso sí que conviene el que el coche...
1: Bueno, para empezar, vamos a decir que si hacemos esa cagada, con perdón, no arranquemos el coche. Eso, eso, claro lo, primero, no arranques. eso es lo fundamental. Pero bueno, que uno se da cuenta cuando arranca y ve que sale un humazo no, por detrás... Cuando
3: arranque se queda parado a los 10 metros de la gasolina. También,
1: bueno, ah. es que eso me pasó a mí con una amiga Marcia que iba con una KTM. Uh -huh. Ella es chilena, no está acostumbrada a los colores que tenemos aquí, porque en Chile son distintos. Ojo, cuando viajéis, sí, fijaros eh. bien en el numerito y si es gasolina o diésel, que a veces en hay sitios que el gasoil es verde y el, la gasolina es negra, y a esta amiga le pasó. Llenó el depósito de la KTM, salimos a la autopista, de repente, que no sale por carril de aceleración, no viene, no viene, tuve que parar la moto, irme andando, y me la encuentro medio llorando, que le he echado, porque miró el ticket, digo, pero es que también el de la gasolinera no se entera. Estás echándole diésel a la moto. Pues tuvimos que sacar toda Todo. la gasolina de los dos depósitos que lleva la KTM. Nos estuvimos un buen ratito en la gasolinera, y luego volver a llenar, y eso sí, iba sí. echando humo blanco hasta que... Y aún así, que, una vez
2: que lo has arrancado, el condu el, todo el, el gasóleo que, que llega a los conductos de admisión, que pasa al, al motor, todo eso en teoría lo ideal sería no arrancar ya el vehículo y, y, y llevarlo, a un, más. No, llevarlo a un taller y que hagan y que hagan una, una limpieza. Excepto en las motos es raro que alguien eche, por esto que hablamos del tamaño sí. de la boca, que eche... Eh, diésel en la gasolina, a, a, pero en, al en revés sí que puede pasar. Al revés sí que puede pasar. De hecho, el Race dio hace un tiempo un dato bastante curioso, que como ellos hacen muchas asistencias, y decían que en España, en, en aquel año, que yo creo que recordar que fue el año pasado, el último dato que teníamos, eh, habían hecho 70.000 asistencias por este tipo de problema. Wow, o sea, y, montón, y esto, eh. quiero decir, que no es una cosa que nos parezca tan, tan extraña. En todo caso, lo importante... Lo ideal es darte cuenta en, en algún momento cuando vas a colgar la manguera y que veas que no es tu combustible o cuando vas a pagar y el señor del, de la caja te lo diga, Si lo ideal eh, es no arrancarlo, llamar una grúa y que el coche vaya a un taller y, y recuperarlo. Si no es así, la avería ya puede ser... Eh, eh, bastante, bastante mayor. Y lo que nunca hay que hacer, nunca hay que intentar hacer esto, que es, de, de una moto, desde luego que no, pero desde un coche menos todavía, porque es más complicado, que es pensar que se puede sacar el combustible. Primero, porque no vas a saber qué hacer con él. Bueno, Segundo, porque mira, chuparle ahí, el tubito no es tan fácil como no, parece. No, no, Hay
1: que sacar en las motos, por lo menos, por la parte más baja posible. Mm. Y hay que preguntar en la gasolinera si nos dejan poner la moto en una de las rejillas que Exacto, tienen. Exacto. Y ahí es donde se recupera, donde se puede echar el combustible, no pasa nada, va a unos depósitos. Nada, por favor, de hacerlo en mitad al campo.
2: No, no, Ni en, mi ni lado, en una porque...
1: alcantarilla, además te pueden poner una multa...
2: No, En mitad al campo ninguna. se supone que no has llegado porque estás en la gasolinera, no, no, pero, es pero, pero no, pero <risa> te decir que hacerlo no es tan fácil, tienes que sí. hacer algo con el combustible, no lo puedes, por supuesto, derramar en el suelo. En ningún lado. O sea, si sí. has cometido el error, si como tú bien dices, la has cagado, pues <risa> eh, asume tu responsabilidad y tu culpa, llamas a la grúa y, y que te lo solucionen. Resumen, gasolina con gasolina no hay problema, gasolina con diésel, hay que tener atención lo primero y si ocurre, el coche paradito y llamamos no a la grúa, lo. que para eso está. Muy bien.
0: Explicamos fácil lo difícil.
2: Bueno Alicia, te vamos a acostumbrar un poco mal, ¿eh? porque sí, otra vez... <risa> Dejas, me dejas a mí los mandos de, de este vehículo que es de, de 100 a 0 porque vuelves a ser la protagonista de los próximos minutos porque ya has regresado de tu gran reto... ¿Eh? Con Acervis y nos gustaría mucho que nos que nos contaras, así que explícanos un poquito en principio cómo ha ido la cosa y luego seguro que Rubén y yo tenemos muchas curiosidades que preguntarte.
1: Bueno, pues lo primero que, que voy a recordaros, por si se os ha olvidado, que se trataba de, hace, de batir un récord Guinness para celebrar los 50 años de uh -huh. esta marca Acervis o Acervis. Como, como dicen los italianos, que es italiana, eh, con, un, con el mayor recorrido en moto sin repostar, desde Albino, desde Milán hasta Cabo Norte. Eh, Acerbis es una marca que se dedica a la fabricación, de entre otras cosas, de depósitos, eh, como por ejemplo los que lleva la BMW, KTM, Ducati, los depósitos de gasolina los fabrican ahí en, en Italia y lo que han hecho es, pues han cogido una Honda Monkey de 125 Ajá. y han hecho un depósito sobredimensionado en el que han cabido... 109 litros de biocombustible Repsol y con el que hemos llegado hasta Cabo Norte y más allá.
2: ¿Hasta Cabo Norte cuántos kilómetros eran? Inicialmente que era el objetivo primero, ¿no?
1: Sí. Eh, cuatro mil...
2: Cuatrocientos <risa> y <risa> un pico. Un día ¿no? muy
1: tonto. 4.112, creo que han sido.
2: De... ¿4.112 sí. hasta la bola hasta Cabo
1: Norte? Hasta la bola de Cabo hasta Norte. Hasta la sí. bola de
2: Cabo Norte, ¿verdad? Y
1: después hemos mm, estado rodando hasta que se ha terminado. ...el combustible...
2: O sea, que os quedaba para más...
1: Sí, sí, nos ha quedado hasta 5.412 kilómetros... ...con un depósito con 109 litros de biocombustible... ...hemos hecho 5.412 kilómetros...
3: Wow. Cuéntales eh, a la gente... porque claro, en, en, ...en la radio es complicado las imágenes... ...pero más o menos ibais sentados... ...sobre un depósito grande, ¿no? O sea, era una cosa que rodeaba la moto... Más o menos no... E ...ibais sentados sobre un depósito de gasolina, ¿no? Íbamos
1: sentados sobre un depósito enorme... ...muy ancho y muy largo es como decir que si el carenado de la moto uh -huh. eh, fuera el propio depósito yeah. la verdad es que todo el mundo me pregunta pero era incómodo, digo pues mira sentados, o sea el culete muy bien porque llevaba un almohadón eh, de un una dureza bueno, sí. muy cómoda y un poquitito de respaldo para el riñón en si en algún momento te cansabas el, la incomodidad lo más incómodo ha sido las piernas por lo menos para mí que soy más bajita uh -huh. que me tenían que poner y quitar la pata a partir de medio depósito que había subido la suspensión claro. ya no me llegaba la pierna para sujetar el suelo y con la otra sacar la pata tenía que hubiera tenido que tener gacheto piernas pues <risa> ha sido muy divertido porque he ido con un equipo de italianos hemos uh -huh. ido de 10 a 15 personas, porque luego se han ido sumando eh, más parte del staff al final del viaje, y bueno, era muy divertido porque cada vez que llegaba, pues me tenían que sujetar la moto y pone, ponerme la pata yo sujetaba la moto con una pierna, levantaba la manita y venía uno corriendo, ¡pim! me ponía la pata y luego cuando me iba igual, levantaba la manita y ¡pim! me quitaban la pata y continuaba Con
2: asistencia, como tiene que ser sí, sí. Oye Ali ¿habéis calculado el, el consumo que habéis hecho, la velocidad? porque me imagino que ahí no podrías ir a toda mecha cuando se trataba de ahorrar, ¿no?
1: Pues mira, la media ha sido de 49 kilómetros hora, uh -huh. de lo que yo recuerdo de las veces que he cogido yo la moto la media que he intentado hacer han sido 70-74 yo, yo creo que he ido un pelín más rápido que los demás, yeah. por eso de que yo pesaba menos, pues me he tomado esa, esa, libertad. esa libertad de ir a dos kilometrillos por hora más que los demás, y la media no ha llegado a los 5 litros, 4 litros y poco de, de media cada 100 eh, la verdad es que, hombre, la Honda Monkey 125 era una moto que gastaba muy poquito, por eso precisamente eh, la quisieron para, para este reto. Y, y luego el biocombustible, que todavía no sabemos exactamente las estadísticas, porque hemos llegado mm -hmm. hace nada, y lo tienen que ver además todos los, los técnicos y la gente de Repsol, por supuesto, también, pero... Eh, la, la sensación era que va muy bien ese tipo de, gas, de gasolina, que no ha gastado en exceso y que al contrario, que ha sido un, un consumo bastante contenido y la moto de mecánica estaba impecable.
3: ¿Cómo ha sido, Ali? ¿Cómo os ibais turnando? ¿Cómo eran los, los recorridos? ¿Cómo se hacían? Y por autopista habéis pillado poco, me imagino, porque yendo Ajá. a esa velocidad…
1: Ahora te lo cuento.
3: Bueno, cuéntanos, cuéntanos, mm. claro.
1: Pues mira, todo ha empezado en Albino el sábado de madrugada con el llenado de la moto porque todo esto como es un récord Guinness uh -huh. ha tenido que estar ahí presente la gente del Guinness continuamente que ahora os contaré claro. cómo es el mecanismo que es curioso bueno pues ahí han llenado los 109 litros que han entrado han sellado los dos, las dos entradas al depósito y eh, se da la salida y el primero que salió fue Andrea. Nos íbamos turnando, yo pensaba que íbamos a hacer cuatro horas cada uno del tirón, pero no. Decidieron que era mejor que hiciéramos dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas. Cuatro horas en total al día, divididas en, en dos partes. Ha sido mucho más dinámico, nos hemos cansado menos, porque realmente ir a 70 por hora, cuesta abajo y con cuidado, eh, era muy aburridito, sobre todo cuando había cuestas arriba y demás, o, por, como tú decías, por autopista. Yo también pensaba que íbamos a hacer más carretera, pero en realidad la línea más recta, recta y donde menos gasta un vehículo es en una autopista. Uh -huh. Porque vas a una velocidad constante y, y eso hace que el motor funcione mejor y,
2: y gaste menos. Si no aceleras, frenas, tienes claro. que hacer una carretera normal. Cuando
1: encontrábamos atascos en la entrada de muchas ciudades, las pasábamos canutas porque efectivamente había que estar jugando con el embrague, con el acel, acelerar, frenar, parar, acelerar, frenar y eso eh, como que nos penalizaba un poco el claro. consumo.
2: Y, y ya estabais 12 horas, o sea, por lo que dices, estabais 12 horas, horas al día, ¿no? salías sí. tempranito para que no se os hiciera de noche, imagino. Emos, sí, sí,
1: tempranísimo. Con lo poco que Yo te no gusta no, a Me he pegado unos madrugones. Yo creo que el día que más tarde nos hemos levantado ha sido a las 6 de la mañana. Ya. Al, claro, también la historia es que llega un momento cuando ya pasas a Alemania que es de día todo el rato. Entonces, uh -huh. bueno, pues te acuestas a las 10, pues te levantas a las 5, 5 y media ya y… Ya casi es de día, ¿no? Y, bueno, no. Ya casi no, de es día. de día. Es que tenías que dormir y yo me llevé unas gafitas de esas de un antifaz de avión porque ya sabía que muchos hoteles no tienen buenas eh, cortinas de persianas ni, ni las menciono porque no existían en ningún lado y no iba a poder dormir. Pero sí, y cubríamos una distancia diaria de unos 800 kilómetros eh, en cada jornada.
2: Bueno, luego en el supongo que en, el, en la furgoneta cuando haces los relevos ahí sí puedes echar una cabezadita Sí, ¿no? sí,
1: sí, hombre yo cuando me ha tocado el primer turno que ha sido pocas veces, gracias a Dios eh, según he terminado la, de conducir la moto me he quedado frita o cuando salí a hacer el segundo o el tercer turno la primera tanda eh, me la pasaba durmiendo me ponía el antifaz y a, dormir. y a dormir y a roncar como una bendita.
3: ¿Habéis tenido algún percance mecánico alguna cosita? ¿Ha ¿Habéis dado algún problema a la moto en algún momento? Nada,
1: la moto ha ido perfecta, no ha tenido ningún problema, cero problemas, ha sido increíble. También pensar que es una mecánica muy básica, es una, sí. es una motor Honda que está requete, contra, monocilíndrico, con probado, sí. monocilíndrico y, y a esa velocidad absurda, vamos a llamarle la velocidad absurda, porque a 70 por hora... Es una velocidad muy rara. Y, y o
2: más en sea, autovía. Sea, tenían
3: que adelantar los camiones por, claro. la, por la a esa velocidad, sí, sí. claro. Se
1: adelantaban los camiones. Teníamos la furgoneta que venía detrás Hacía un poco, un poco de bloqueo, cubriendo claro. para que no nos pasaran por encima. Claro. Pero sí, sí, nos han adelantado todos los camiones del mundo. Y además ha sido muy curioso porque, eh, a y todo esto lo hablo como a partir de Alemania, porque es donde más me, me ha llamado la atención, los camiones que aquí no hay son camiones tren mm. de, de dos y de tres trailers. Sí, y y es que era puh, una barbaridad, una mm. barbaridad lo de los
2: camiones. Bueno, y cuéntanos ya para ir acabando un poco el tema de, de cómo ha sido esto del Guinness, que tampoco lo conocemos y debe ser curioso, pues, ¿no? ¿Había un señor allí o cómo va eso Sí, esto? sí,
1: eh, en la salida para certificar que habíamos echado tantos litros y que se sellaban los depósitos, que además han estado comprobando estos depósitos que llevan como tornillitos alrededor, sí. que luego les rompen la cabeza del tornillo, se quedan cóncavos, para que no los puedas aflojar, han estado comprobando tornillo por tornillo que estaban bien apretados y que no se podían separar, los han sellado con un lacre, y ahí había dos personas del Guinness, de las cuales una ha venido con nosotros, y su trabajo consistía en ir en uno de los vehículos que iba detrás de la moto, y cada más o menos 15 minutos, Cogía el móvil, grababa la moto pasando cerca de un cartel y de ahí al navegador Ajá. para comprobar que la moto no la, la hemos metido en un remolque claro. y nos la hemos llevado tres horas en el remolque sin gastar. Claro. Entonces eso era algo curioso porque yo le veía y digo «¿Pero qué hace este chico, «¡Que no hace falta grabar tanto!». Y así sí, es que hay que estar cada 15 minutos eh, comprobando todo esto, todo esto lo iban grabando y lo iban guardando en, en un archivo. Y una vez llegados a Cabo Norte, que os tengo que contar la llegada, que, que la he hecho yo y fue apoteósica, lo más complicado de todo el viaje, eh, cuando llegamos allí a Cabo Norte, después de terminar esta... Esta ruta había un señor del Guinness, un señor típico del Guinness, inglés, con su chaqueta azul y su corbata, su insignia del Guinness, eh, tomándose una cerveza, por supuesto, of course, que ha comprobado que todos estos vídeos eran correctos, ha echado un vistazo a la moto y ha certificado nos ha dado el certificado con el que tenemos un montón de fotos por ahí mm. danzando con el récord conseguido
3: Oye, pero se puede llegar eh, lo comentábamos eh, antes en la reacción se puede llegar hasta Cabo Norte, ya, que lo habían prohibido no los, la bola los, los vehículos de, sí, sí. eh, por, por, por temas de misiones y tal, eh, como que habían prohibido llegar
2: a...
1: Bueno, yo llegué es más, hay una barrera que creo que hay que parar y pagar no sé qué. Yo vi un huequito y dije... ¿Por aquí me meto? Y me metí ahí con todo mi morro que luego me dijeron que tenías que haber parado ahí y digo... ¿Qué más? Así no les daba tiempo a pararme. Pero ha sido curioso porque la última parte, ya te digo que la primera parte, la salida la hizo eh, Andrea, uno de los pilotos. La llegada a Cabo Norte me tocaba hacerla a mí. Ha sido muy duro. Hemos tenido que abortar el primer intento. Hemos llegado hasta 35 kilómetros antes de Cabo Norte. Porque había un vendaval de 90 kilómetros eh, oh. de viento con fuerza 10 que me pasó una cosa alucinante, entre otras tantas. Primero que hacía frío. Bueno, pues a los 5 minutos ya me ardía el cuerpo entero de la tensión y de agarrar la moto. Moto en segunda, acelerando a tope para intentar entrar en el último túnel y la moto no se movía del el sitio. sitio ¿no? Tuve que hacer una señal no sé cómo a la furgoneta para que se me pusieran en el lado izquierdo, me tapara un poco el viento y consiguiera entrar. Porque yo ya me estaba mojando mucho y quería parar en el túnel, ponerme la ropa de agua y continuar Pero el, el ingeniero decidió que no se continuaba, no había ni una moto pasando por ahí. Yo había adelantado algunas motos, eh, la gente estaba parando y resguar resguardeciéndose donde podía. Esta moto además ya sin combustible, con muy poquito, con 10 litros, no pesaba nada. Es una moto que os tenéis que meter a verlo, la noticia mm. estará también en el motor. Sí. Podéis ver ahí la foto. Eh, to es todo un carenado gigantesco, un depósito que era como una vela. Eh, yo encima de la moto que peso 50 kilos, o sea que es que no había mucha manera de, de que yo pudiera contra ese viento. Y decidieron que ahí se acababa, llamaron al señor del Guinness que nos esperaba con la cerveza en la mano eh, a explicarle esto. Dijo que efectivamente, que por seguridad, según el parte meteorológico, eh, la moto se metía en el camión. Y al día siguiente, a las 5 de la mañana, estábamos sacando la moto desde el mismo sitio, marcado por el GPS. Y ya sí que pude hacer estos kilómetros hasta hasta la bola y fue súper emocionante.
2: Qué bien. Pues nada, Alicia, muchas felicidades. Muchas gracias. Otra gestita más que tienes para ti. Ya, ya conocemos a alguien que tiene un sí. Guinness de... de, 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 de bueno, un Guinness. Que, que
1: el récord Guinness en realidad es para Cervis, que ha sido, bueno, no, el, ha sido has el que... participado. Sí, has participado. pero un trocito del Guinness es mío.
2: Ya, claro que sí. <risa> sí, sí, sí. A Cervis, sí. al depósito, no le podemos dar la enhorabuena, pero a ti sí, así que muchas felicidades. Muchas gracias. Y a por el siguiente logro.
0: Te analizamos un vehículo... El de 10 a 0.
1: Y vamos a por nuestra prueba picadita, picadita. Hoy vamos a hacerlo muy rápido. Venga, Raúl. Lexus RX 500 HF Sport Ya no tiene más letras ¿Qué tipo de vehículo es?
2: <risa> ¿Cómo te gusta lo, de, <risa> Me lo encanta. de la letra A ver si vuelven recuperan el Seat Panda sí, eh, que sí, digan, ya, ya Seat está. Panda no, Bueno, exactamente Pues mira, es, es el todo camino más grande y lujoso Dentro de la gama de Lexus mm. eh, Que como sabemos es la marca que tiene El enfoque premium más lujoso Dentro del, del grupo Toyota eh, Toyota eh, tiene la marca generalista Que es la misma que tiene este nombre Y luego Lexus que está muy enfocada también al mercado estadounidense, pero en Europa y en otros países pues vende estos coches de, de lujo. Es la quinta generación del modelo y sustituye al anterior que se lanzó en el año 2020.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Es una carrocería grandote, como digo es el coche más grande de, de la marca, mide 4,89 metros, es un SUV como vemos de generosas dimensiones y la verdad es que es un coche yo diría que, que imponente porque se le ve grande, sobre todo el frontal es espectacular, tiene una parrilla enorme y muy llamativa y luego es un coche de líneas perfiladas, muy elegante, en fin, de, de primera se ve que es todo un cochazo.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior? Que ya me imagino que va a estar muy bien.
2: Claro, es acorde con las dimensiones exteriores hay en ocasiones en el que el espacio no se aprovecha muy bien, pero en este caso el RX500 es, es generoso en este sentido. Tiene unas plazas delanteras cómodas, las de las traseras también son bastante amplias en todas las cotas, incluso la, la central que siempre Ajá. criticamos que se va incómoda, no es tan cómoda como las otras dos, pero se puede viajar bastante, bastante bien. Eh, sin embargo, en, eh, como pero, vamos a decir que el maletero es mejorable porque tiene 460 litros de capacidad que hay algunos rivales del mercado que en este sentido le superan.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
2: Es un automóvil, como, como estamos comentando, de categoría superior y, y se aprecia de forma evidente en, en la calidad general de los acabados y los materiales utilizados. El estilo no deja ser un poco japonés, que sabemos que tiende hacia lo, lo minimalista, no, no lo austero, pero sí a tener lo necesario, pero que en este caso es, es mucho. No hay alardes, eh, como digo, que sobren, pero la sensación general es, es muy agradable, en el equipamiento no falta de nada, tanto en, en mmm, sistemas de comodidad, de confort, como en asistentes, que tiene muchísimo eh, todos los tejidos, los materiales que utiliza, las costuras, la verdad que se nota que es como digo, un gran un gran coche y que tiene también un precio que luego veremos acorde a esto.
1: ¿Qué motor utiliza?
2: Es un motor de gasolina eh, convencional pero en este caso, eh, que no es nada habitual en la marca, en, en los híbridos, está turboalimentado, tiene un turbo. Es un cuatro cilindros eh, de 2,4 litros y trabaja en sintonía con un propulsor eléctrico, un pequeño propulsor eléctrico, que está alojado en la caja de cambios. Y la potencia de ambos, eh, combinada, es de 371 caballos, que se gestionan a través de una caja de cambios automática de tipo convencional, no CVT. cambio para...
1: secuencial?
2: No, bueno, sí es secuencial porque tiene levas sí y la puedes manejar, pero no es el típico cambio de estilo, por, por simplificarlo, variador, que se utiliza Ajá. mucho en muchas marcas, incluyendo sobre todo en Toyota, incluso en Lexus, en otros modelos, y que para mí era uno de los grandes puntos débiles de estos coches, y ahora en esta versión en concreto... ...se ha solucionado con mucho acierto.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: La velocidad máxima que declara Lexus... ...es de 210 km por hora... ...el consumo medio que homologa... Eh, ...es de poco más de 8 litros a los 100 km. ...como siempre durante nuestra prueba... ...la medición ha sido un poquito superior... ...casi rozando los 10 litros... ...que no es excesivo considerando el tamaño y el peso del coche... ...y sobre todo porque aquí hablamos de un recorrido mixto... ...cuando en realidad las grandes ventajas del sistema híbrido... ...donde más se aprecian es en el uso urbano... ...que ahí seguramente esté más próximo a los datos homologados.
1: ¿Cómo se comporta?
2: La versión de la prueba que se llama F-Sport... ...y como su nombre indica, no es que sea deportiva... ...pero es la que ofrece un comportamiento dinámico... Eh, ...más aceptable y, o, o más convincente de, de, de toda la gama... Eh, tiene una suspensión un poquito más firme que no llega a ser incómoda, pero sí se nota que es un poco más, como digo más, más durita y, y aguanta mejor el coche, impide que balancee la carrocería y luego es muy interesante un sistema de dirección de las ruedas posteriores que giran un poquito y ayuda en, la sobre... bueno, en las curvas rápidas se nota menos, en las curvas lentas sí se nota que el coche gira mejor porque las ruedas giran hacia, hacia el interior de la curva y ayudan a, a girar y en ciudad pues también permite que las maniobras sean más más rápidas. Y luego otro detalle que, que ya lo hemos comentado anteriormente eh, a mí me ha parecido una mejora importantísima es la, la adopción de este cambio automático eh, convencional que supera claramente en efectividad y a grado de conducción a los anteriores sistemas o a, bueno, anteriores no porque todavía están montados en otros coches a los sistemas eh, CVT de, de cambio que en otros coches quizás se nota menos pero cuando un coche va tan bien, tan fino, tan silencioso ...como van los Lexus en general pues un cambio de estos, en mi opinión, nunca ha estado a la altura de las circunstancias.
1: Oye, ¿ayuda eso de las ruedas traseras al, al aparcamiento a la hora de aparcar o no se nota?
2: Sí, se nota, se nota ¿Sí? un poquito también, claro, porque, porque hace que el coche gire, gire mejor, pero a mí sobre todo donde más, más me ha parecido más apreciable y que es muy fácil de comprobar es en las rotondas, por ejemplo. Ah, no ese claro. tipo de giros, uh -huh. ¿no? las ruedas giran un poquito, tú notas que el coche como, como si sobrevivrara, pero en realidad no lo hace, simplemente se mueve un pelín y y vas notando que vas girando como, ah. como con un compás, ¿no? Mucho más fácil.
1: Qué entretenido. ¿Cuánto cuesta?
2: Pues llegamos a uno de los pocos, o casi diría yo, ahora que no tiene ese cambio dichoso, eh, el gran defecto de este coche, es la, la RX 500 H con el equipamiento y dotación F Sport. Es la más cara de toda la oferta de Lexus de este modelo y supera los 111.000 euros. Es una cifra muy elevada, vale. es un coche premium para muy poca gente o, o ¿Eh? gente con una… No me
1: digas para quién, que te lo voy a preguntar no, yo, ¿para quién va Sí, indicado? pero te iba a decir que
2: dentro de la gama, si el coche te gusta, a lo mejor no necesitas tanta potencia y, y una mecánica tan sofisticada… Eh, tampoco es que sea barato, pero por ejemplo, el modelo de acceso, mejor dicho, la versión de acceso al, al modelo RX es la 350H, que comparte muchas otras características, eh, que cuesta 81.300 euros. Bueno. Sigue siendo un dineral, <risa> pero bueno, ya hemos visto sí. en esto, llevamos viendo 30.000 que
1: tampoco pero, está mal, No, pero sobre nada.
2: todo que llegamos estamos viendo que ahora hay muchos coches ya de marcas, digamos, generalista, de gama alta, que estamos hablando de precios de 50, 60 Siempre dimos lo mismo, es un dineral, pero bueno, la triste realidad del es que mercado es, es que este tipo de coches pues están en estos precios. Pues ahora sí que
1: sí, ¿para quién va, está indicado?
2: Como decimos, es un sub de estilo premium que yo creo que casi él el elige más a sus potenciales compradores que al revés, empezando porque lo primero hay que tener la pasta para comprarlo, entonces a partir de ahí, si no tienes ese dinero lo tienes complicado. Compradores con un alto poder adquisitivo, que valoren la calidad de la marca, que quieran disfrutar del prestigio del Lexus y quizá también, que yo creo que es un motivo... De, de interés por esta marca en, en muchos potenciales compradores es que se, te sales un poco del paraguas o del entorno habitual de las marcas premium que son entendidas generalmente como las alemanas, no Audi, BMW, Mercedes. Hay gente que, que quiere digamos romper un poco con esa tendencia y busca coches de, de otras marcas menos, menos comunes, por decirlo de alguna manera, y pueden elegir, por ejemplo, este Lexus.
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado?
2: Precisamente en las marcas alemanas se encuentran los rivales principales de, del Lexus, por mencionar algunos, el Audi Q7, el BMW X6 o el Mercedes GLE. Luego hay otros que están posicionados un poquito por debajo, como podrían ser un Jeep Grand Cherokee, el Volkswagen Touareg o el Range Rover Velar. Esto yo diría que son algunos de los competidores de este coche que, como digo, es un auténtico cochazo y su precio está acorde de esta, de esta característica, por desgracia para, <risa> para la mayoría de nosotros.
1: Pues hasta aquí hemos llegado, os deseamos unas felices vacaciones los que os las empecéis a coger ahora y acordaros todos de revisar neumáticos, líquidos antes de salir, llevar siempre agua en el coche ahora que hace calorcito y a vivir mil aventuras.